0: No sé si la pandemia va a potenciar el modelo de radios online. Yo creo que va a potenciar más como la parte de podcast, de hacer contenido en demand, hacer contenido para redes. Capaz cuando salgamos de esta pandemia y todos querramos vernos y contar cómo fue nuestra experiencia, ahí se va a dar quizás un, un poquito un boom de vuelta.
1: Esta es la voz de Nicolás Greenberg y yo soy Luciana Mauri. Hoy vamos a hablar sobre los desafíos en la operación técnica de radios comerciales y online en contexto de pandemia.
0: No la imaginamos Jamás
1: No la deseamos Para nada No la pedimos Sí, del delivery Pero, Pero aquí, aquí estamos. estamos La pandemia que nos parió El podcast que cuenta cómo se trabaja en los medios en condiciones extremas Con 26 años, Nicolás Greenberg trabajó en varias radios online y comerciales. Desde Colmena a la Rock and Pop, pasando por la histórica Radio Colonia. Nicolás fue sosteniendo el aire en una relación sellada por la pasión hacia la estética, lo artístico del medio. Sin embargo, nunca imaginó que el carnet de operador técnico le serviría para atravesar un control policial camino al laburo. Como todos, Nicolás Greenberg nunca imaginó una pandemia. es la rutina de un día de trabajo durante la cuarentena.
0: Depende del día eh, y depende de la hora que sea el turno que te toque. Por ejemplo, ahora en este mismo momento que le estamos grabando, me tocó entrar a las 6 de la tarde, entonces fue dormir una siestita, acordarse que tengo que agarrar el barbijo y salir para la radio. En mi caso, si vengo en colectivo algunos días, tratar de tener en cuenta la hora, sabiendo que todos tienen que ir sentados en el transporte público, tratar de, bueno, por lo menos si se te pasa uno, no tener que andar llegando con la al cuello, muy corriendo, muy a las apuradas, teniendo en cuenta que también cuando entras a la radio tenés que lavarte las manos, te toman la temperatura, eh, pasás como por la cabina esa, la sanitizante que pusieron, ah, y además también pasar el alcohol isopropílico a los equipos en los cambios de turno de operadores y todo, así que... No, la rutina es salir con un poquito más de tiempo, básicamente.
1: El operador sostiene la estética de la radio. ¿Cómo se coordina la relación entre el director artístico y los operadores? ¿Cambió esa dinámica? ¿se sostiene la coherencia artística?
0: Por suerte, lo que más está en el estudio, que somos los operadores y los conductores principales, eh, bueno, también los directores artísticos y todo, seguimos viniendo, entonces como que se trata de laburar más acá. Sí, después también aprovechar, eh, quizás, por ejemplo, el rock and pop, la bajada que se dio, la, 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 ¿cómo decirlo? la premisa fue como te acompañamos las 24 horas, eh, vos estás en casa, nosotros acá, si no te compañía, eh, así que como se trata mucho de cumplir eso, con artística, reforzándolo, reforzándolo al aire.
1: En lo que respecta al flujo de tareas, ¿es igual, mayor o menor?
0: Eh, por ejemplo, en, en edición, yo hace poco también estuve cubriendo el turno de edición, como uno de los editores fijos está laburando desde la casa en esto de bajar la cantidad de gente que viene al edificio, el flujo puede ser un poco mayor, de hecho lo fue pero después en lo que es aire, lo que es eh, hacer aire, sentarse en la mesa y operar, no mucho, digo, no cambia mucho, sí, en el sentido de que tenés que estar atento a conectar alguien por Skype, hacer más llamados, pero no, ese flujo no, no cambia. Es una de las actividades, creo, de las esenciales, que no tuvo mucho, más, mucho mayor flujo, ni menos, en realidad.
1: ¿Y desde la radio introdujeron nuevos elementos tecnológicos para la transmisión y el aire remoto?
0: Sí, en mi caso particular de las dos radios eh, de laburo en pandemia fue, por ejemplo, mucho más Skype. Eh, antes capaz la usábamos de vez en cuando, pero ahora está, creo que llegó para quedarse incluso porque tiene mucho más calidad de sonido que una llamada telefónica por un híbrido normal. Eh, o también llamadas por WhatsApp, con un híbrido especialmente para celulares. Eh, o por ejemplo, como está haciendo Metro, que tiene toda la programación desde, desde la casa de los conductores, y bueno, los principales sí tienen el Combrex, la consolita, para que salgan un poquito más de calidad. Eh, además de Zoom y todas las cosas que explotaron con esta cuarentena para todos.
1: ¿Y ustedes, en la operación técnica, implementaron nuevas herramientas?
0: No, eso siguió, siguió todo igual. Sí tratar de hacerlo más cómodo. La idea siempre es no tener, por ejemplo, yo en una computadora... Con, con todo el sistema de automatización donde tiramos la música, las artísticas, toda la bola, y otra computadora le llamamos la BOBA, que es para, para así tirar mensajes de WhatsApp, tener un YouTube abierto por algo, tratar de no complicar, por ejemplo, si tengo que llamar a un, alguien por Skype, que no sea, la misma, no sea la misma PC BOBA, porque todo eso sale por una placa de la consola, entonces, por ejemplo, si tenés a un columnista enganchado por Skype, no podés tirar mensajes por esa computadora, Tratar de hacer la mejor forma posible para no perder nada, no perder ninguna ni calidad artística ni, ni velocidad, llamémosle o posibilidad de jugar y que el contenido, del producto, siga estando, sea estando artísticamente bien y sea cómodo para el operador.
1: ¿Vos sentís que la introducción de estas tecnologías afecta en lo artístico? ¿Se pierde valor en el producto final?
0: Y en mi apreciación personal, algo se pierde. Es el mal menor, estamos de acuerdo en este contexto. Y siempre hay que ver, digamos, o sea, no creo en los absolutos, digo no creo que por esto se termine tal cosa o que se vaya a hacer así, ni que tengamos que perder calidad para hacerlo de esta forma. Yo creo que depende del contexto y depende de la forma. En un programa que quizás es mucha velocidad y tiene mucho ritmo, tanto puede ser informativo o artístico, y tener a mucha gente por Skype, por ejemplo, baja un poco la calidad artística. Porque va a tener un delay, digamos, normal, casi imposible de emparchar. Digo, teniendo a alguien en el estudio y alguien por Skype, eh, no es lo mismo que haya tres, cuatro personas viéndose, sabiendo cuáles son los pies, teniendo ahí al toque, viéndose con el operador, con la operadora. Eh, por supuesto, hay una localidad que se pierde, pero bueno, también se puede usar otras herramientas o esas mismas herramientas en otro contexto para mejorar cosas.
1: Herramientas y tecnología. La pandemia que nos parió. Si tuvieras que calificar del 1 al 10 o del 1 al 100, ¿cuánta fidelidad crees que tiene este nuevo formato para sostener la radio?
0: No, en este contexto, yo creo que del 1 al 10, 8. Si tenés como muchas herramientas para hacerlo bien. Si no, va bajando a un 7, a un 6, a un 5. Pero en este contexto yo creo que está bastante bien. Perfecto. Bueno,
1: ahora el bonus track de la entrevista. Te quiero preguntar en particular por las radios online. La entrevista surgió a raíz de ver cómo se está trabajando en las radios comerciales, pero quería preguntarte si vos crees, desde tu conocimiento del medio digital, que esta situación puede potenciar las radios online.
0: Ahí para mí hay dos cosas. Yo creo en este contexto hay radios online que se la están, digamos, rebuscando bien, hay, hay radios online que no la están pasando tan bien. Hay un tema que no todas cuentan con la mayor, digamos, facilidades técnicas o los recursos humanos siempre para hacer ciertas cosas. Entonces yo creo que hay algo muy bueno que sí potencia, que es, bueno, muchas, casi todas, se pudieron reformular para hacer todo desde las casas. Y eso creo que acerca mucho más a la gente que nunca hizo radio, o que hace radios online de cierta forma hace muchos años. Pero bueno, muchas radios online viven de alquilar los espacios y en el contexto de pandemia, de economía difícil, la cabeza a veces no te juega muy a favor, eh, los ánimos tampoco. No sé si la pandemia va a potenciar el modelo de Radios Online, yo creo que va a potenciar más como la parte de, de podcast, de hacer contenido en demand, hacer contenido para redes, que eso es también donde muchos se están focalizando. Yo creo que al revés, capaz cuando salgamos de esta pandemia y todos querramos vernos y contar cómo fue nuestra experiencia, ahí se va a dar quizás un, un poquito un boom de vuelta. Pero en la mayoría de los casos con todo el tema de los permisos y de las cosas, los medios online son como una nebulosa, como para, para considerarse medios, para considerarse esenciales, entonces hay muchos que no, no pueden ir al estudio, ni siquiera al operador, a mantenerlos de ahí.
1: Te hago la última, Nico, hermoso charlar con vos. ¿Vos crees que la pandemia va a modificar los consumos culturales? Los radiales en particular.
0: Eh, yo creo que sí, porque te das cuenta que tanto tiempo solo Ya se te acaban las series, se te acaba la tele Lo que necesitas es una voz, una compañía, alguien que te ponga música Porque tenés Spotify, pero la playlist es como muy predecible Lo que tiene de bueno la radio es que nada, capaz te sorprende con un tema Que no, hace mucho no escuchabas o que estabas ahí Y yo creo que eso sí puede quedarse Como consumo radial, me parece que también los podcasts van allá, Ya están calando hondo y van a seguir calando hondo entonces ver como esa cuestión de dónde se acomoda como las radios comerciales, las radios online, todo el espectro de medios. Pues, Viste, no sé, aparte lo que siento yo en lo personal que tuvo la radio, que no tuvo la tele, es que la, la tele le quedaba, no le quedaba otra que hablar 24-7 del coronavirus. Y de qué iba pasando en el país, en el mundo, quién lo tenía, quién no. Siete expertos contradiciéndose a cada hora porque es así, tenían que llenar horas de programación. La radio, en ese sentido, sí, nunca dejó de estar al día, nunca dejó de estar informando. Es eso, también es, es divague por otro lado, es música, juegos, compañía, y es re necesario. Esa magia de la radio me parece que sigue estando ahí, que muchos volvieron a acordarse. Y bueno, sí, ojalá se mantenga. Es cuestión de mantener esa ficha de esa forma que capaz se dio, aprovechar si algún oyente nuevo se sumó, que tratar de mantenerlo y después de eso para mí lo que viene es, es podcast y ver cómo se aprovecha esa faceta
1: este episodio de la pandemia que nos parió estuvo a cargo de Martina Cuadrado Juan Cruz Guido y Luciana Mauri la pandemia que nos parió un podcast que no es eterno
0: va a durar lo que tenga que durar
1: lo que querramos
0: lo que podamos
1: una producción de los alumnos de la carrera de locución integral en el marco de la materia Planificación y Gestión de Medios del Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica. Iser 2020, Buenos Aires, Argentina. Suscríbete a La Pandemia que nos parió en tu plataforma de podcast favorita.